0: Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar as perguntas 147, 148, que fala sobre o materialismo. E engraçado que no momento que eu estou gravando uh, este, este episódio, é, eu tenho a grata satisfação de ouvir os meus amigos, vizinhos, que têm umas árvores aqui perto do meu prédio, é, onde vem muitos passarinhos, né? E aí, durante a manhã inteira, eu não sei como é, que é o nome desse passarinho, não sei se vocês vão ouvir no vídeo, mas existem dois passarinhos que conversam todas as manhãs, eles conversam a manhã inteira, a coisa mais linda do mundo. Um grita daqui, fala daqui, o outro fala de lá. E aí, por onde eu vou na casa, eu fico escutando eles conversando ou de manhã que eu estou dormindo, eles conversa, começam a conversa, a coisa mais linda do mundo, gente. Um faz, "Ih!" e o outro, "Ih!". <risos> em tons diferentes. Então, talvez vocês vão ouvir, tomara que sim. Mas vamos ao estudo de hoje, que a gente vai falar sobre materialismo. Um, quatro, sete. Porque os anatomistas, os fisiologistas e em geral... Os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem, haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. É... A gente percebe que há muitos pesquisadores, cientistas, biólogos, médicos, enfim, físicos, que é, não acreditam que exista nada além deste plano material. Né? Eles nem acham que é plano material, que só existe essa vida. E aí Kardec está perguntando por que com tanta frequência eles são ateus, não acreditam em nada. Né? E os Espíritos deixam muito claro, pela arrogância de se saberem, se acharem que sabem tudo sobre tudo. E a gente vê que a ciência avança cada vez mais e cada vez mais rapidamente, haja vista aí a pandemia que aconteceu, que ainda durante essa gravação está acontecendo, e como é, a ciência tem avançado rapidamente não tem resposta para tudo. Nós hoje não temos, por exemplo, a cura do câncer, tem tratamento, não tem vacina para o câncer, não tem vacina para AIDS, não tem vacina para um monte de coisa, para dengue, que é uma coisa que assola países tropicais como o nosso, por exemplo, e o pesquisador que entende que não conhece tudo, sim, é crente, né? acredita que há uma divindade, não aquele Deus bíblico, bipolar, que a gente está acostumado que hora é bonzinho, outra hora afoga todo mundo, ou mata uma cidade inteira por um falso moralismo, enfim. Mas sim numa energia criadora, né? Num, um, que, que é responsável por tudo. Especialmente astrônomos que veem o funcionamento do universo. É meio difícil não acreditar que há uma força por tudo, por detrás de tudo isso. Da probabilidade, por exemplo, da vida no planeta Terra, é ínfima, de acordo com a formação daqueles materiais, daquelas matérias, uma molécula que se juntou com outra, que gerou vida. Que essa chance é quase inexistente, que há uma inteligência por trás de tudo isso. Então, muitos médicos, são, inclusive médicos espíritas, né? não veem nenhuma contrariedade nisso. Talvez ainda naquela época de Kardec, né? que foi, foi depois do iluminismo, onde a, as pessoas se achavam mais poderosas e tentando, na verdade, numa rebeldia, se destacar ou se é, despregar da, da igreja católica, que tudo sabia, que tudo mandava, que tudo determinava. Né? então acho que mais uma rebeldia disso, hoje já é bem diferente sobre isso, 148, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo, deve-se daí concluir que são perigosos, então não é para lastimar que o materialismo é uma consequência de estudo que deveria mostrar ao homem que há uma inteligência superior. Né? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente, com força. Né? Então, Kardec complementa aqui, por uma aberração... Uh, da inteligência? Pessoas há ah, que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, veem, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Inclusive a ciência está dando passos largos aí para atribuir uh, esse negócio, né? Uh, do por que, que as células se dividem uh, do feto e cada uma vai para um lado, não tem nenhuma explicação e nenhum código no gene que determina isso. Uh, por que, que a vida existe e de repente ela para de existir? Uh, estes materialistas estudam apenas o, uh, o efeito físico, né? a, a, não a causa. E, e isso está mudando nos dias de hoje, na nossa ciência, se aproximando cada vez mais de fatores não só físicos, mas extrafísicos, que trazem estes fenômenos que fazem que tudo isso aconteça. Né? Estamos caminhando, estamos caminhando. Procuraram saber se alguma coisa restava e como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se, continuo, que se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Há algumas pesquisas interessantes que mediram uh, o peso de um corpo, de uma pessoa instantes antes de sua morte e mediram depois de sua morte. Ah, é muito polêmico isso, tá? Mas até isso fizeram e que chegaram à conclusão que entre quando a pessoa estava viva e que morreu, instantes, tá? minutos antes, minutos depois, houve uma perda de massa física, ou, enfim, perda de peso de aproximadamente 17 gramas, que se atribui aí ao peso do perispírito da alma. Sendo um, um, um corpo muito menos denso, faz muito sentido. Mas isso não, não é cientificamente é, aceito, ...pela comunidade científica, tá? Que não adianta se provar, se faz estudos... ...e aí a comunidade científica tem que, aceita, é, tem que aceitar ou refutar esses estudos. Continuando Kardec... Triste consequência... ...se for a real, porque então o bem e o mal nada significariam... ...o homem teria razão para só pensar em si... ...para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais... ...quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais Ferozes. muito interessante isso porque a gente percebe que a grande massa, a grande maioria da, da humanidade acredita numa força divina, né? Seja, sejam cristãos, budistas ou qualquer denominação religiosa, ou nem religiosos, mas há muitos ateus bíblicos, por exemplo, que não acreditam naquele Deus da Bíblia presente, eu sou um deles, que acreditam que existe uma força suprema criadora. Os ateus ateus, aqueles que não acreditam em nada além da, do mundo físico, são muito poucos e não formaram uma, uma agremiação, uma religião, que não seria essa palavra, mas assim, uh, que dominasse a grandes massa, as grandes massas. Por quê? É imprescindível que a gente tenha fé que este... Mundo, esta vida não seja nem única e que tudo segue uma ordem universal. Porque senão pensa comigo, se eu uh, entender que ah, não faz sentido algum uh, esse negócio da ideia de Deus e tudo mais, então, para que eu vou ser bom? Que eu, eu vou é querer tirar vantagem sobre tudo, eu vou querer ser a pessoa que vá conseguir maiores riquezas e conforto material, nem que para isso eu passe em cima da, da minha família, do meu pai, da minha mãe. É, Dane-se, não, é, não tem nada, é só isso. E curioso que a grande maioria dos ateus são pessoas excelentes, são pessoas preocupadas com a, co a coletividade, muito mais que muitos religiosos que dizem, né, que ficam falando Jesus isso, Jesus aquilo, mas na verdade são os abutres que estão só interessados no dinheiro dos outros e que estão enganando todo mundo. Enquanto muitos ateus que não acreditam nas religiões formadas, e não tem problema nenhum nisso, né? somos livres para pensar, são pessoas que se preocupam com o outro, com a coletividade, que fazem ações de caridade, de transformação social. Olha que curioso, né? Quem está fazendo realmente o que deve ser feito? Quem está realmente sendo é, bom aos olhos de Deus ou da divindade? Né? O quem está fazendo a sua parte na coletividade? Óbvio que é o ateu não é aquele que se diz crente. Então é muito curioso tudo isso sobre o materialismo. né? Mas Kardec aqui é continua. O homem tem instintivamente a convicção... De que, é, de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. Pelo menos para mim, é assim, pensar que não tem nada é pior do que qualquer outra coisa. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o um imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças e dizer a si mesmo, pois que depois de mim nada, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que sobreviverem. Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz ser esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo ruído pelos vermes. Gente, já pensou nisso? Quando chega a experiência suprema, ou seja, o momento da transição, a que chamamos morte, mas, na verdade, é uma transição dessa vida material para outra vida espiritual, a verdadeira. Imagina que quando até um, um ateu materialista, quando chega nesse momento, de que serve a sua fortuna, de que serve tudo? Você acha realmente que essa pessoa, nesse momento tão é, delicado, assim como o nascimento, nesse momento tão delicado não vai pensar em tudo isso e muita gente deixa de ser ateu nesse momento né? então Kardec está nos ressaltando isso não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? a religião ensina que não pode ser assim e a razão nos confirma uma existência futura, porém vaga e indefinida não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma? Está bem. Mas o que é a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, princípio da vida e da inteligência, que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? que nos importa ter uma alma se extinguindo se nos a vida? Ela desaparece na imensidade como as gotas de um oceano, de água no oceano, a palingesia. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação, mais do que entoar louvores ao Criador? Chato! As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá essa última significação, mas então, o que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê, nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Olha a confusão lascada que havia na mente no coração das pessoas, especialmente por responsabilidade da igreja né, de criar tantos artifícios para controle mental, controle psicológico e que trouxeram mais dúvida e perceba que todos esses artifícios trazendo mais dúvida te faz cada vez mais ser materialista e a própria igreja da época era muito materialista, o que é, é contra a, o espiritualismo ou acreditar que há algo mais é justamente o materialismo. O que a gente precisa combater é a ideia do nada, é a ideia do materialismo e não a ideia da espiritualidade. Né? E as religiões ficam guerreando entre si é. e faz todo mundo perder. É erro em dizê-lo e a missão do espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro e fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade que os poetas embelezem com suas ficções ou acumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além túmulo que nos veem descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de religioso? A igreja combatiu o espiritismo, né? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. Os tíbios são os, os de pouca fé, né? O espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro então o espiritismo não é inimigo da religião e curioso volta aqui, eu vou grifar aqui para você que fica falando que espiritismo é religião inclusive eu tenho um monte de livro aqui, não está aqui sobre uh, religiões, eu adoro estudar religiões e em nenhuma aparece o espiritismo porque ela não é religião e Kardec vem dizer e deixar bem claro aqui o espiritismo é pois o mais potente auxiliar da religião. Se o Espiritismo é um auxiliar das religiões, não é uma religião, concorda? Não pode ser uma coisa e outra. E as religiões que combatem, por exemplo, que naquela época muito mais, né? porque Kardec ousou levantar a voz contra os grandes poderosos da igreja, tanto que teve em Barcelona um alto de fé que na verdade foi uma ação tardia da Inquisição uh, de Barcelona, onde o bispo interceptou livros espíritas que foram impressos e mandados para aquele país para serem vendidos, distribuídos, enfim, entre o, os meios espíritas uh, e os interessados, curiosos daquela época. E a igreja achou que estava ainda na... na é, como é que chama? na Inquisição, e pegou todos esses livros, fez o maior carnaval, colocou um monte de gente na praça e queimou estes livros como se estivesse queimando o demônio. Ora, o que, que a igreja estava queimando, uh, e, e, e se deu muito mal, porque este fato expandiu o Espiritismo numa velocidade muito maior do que seria sem acontecer este fato. Então, o que, que a igreja estava querendo dizer com isso que ela mandava e que ninguém ousava, ninguém poderia usar contrariá-la, mas o espiritismo vem reforçar a fé cristã, claro, sem deixar de debater os mandos e desmandos da igreja católica, mas vinha reforçar a fé cristã, vinha reforçar o antimaterialismo e a igreja enxergava isso como uma, uma ameaça, e o curioso é que até hoje a igreja, as igrejas, enxergam o espiritismo, não todas, evidentemente, mas a grande maioria enxerga o espiritismo como uma ameaça. Não é difícil de ver, por exemplo, igrejas é, protestantes, especialmente as pentecostais e as neopentecostais, uh, dizerem abertamente e já manipularam a Bíblia, que é um livro de domínio público, então qualquer pessoa pode ir lá editar o que bem quiser e publicar com o seu nome, ou com o nome de Bíblia do Pastor Blá Blá Blá, ou Bíblia, Maria, Maria, sei lá, um monte de nome, onde eles substituíram a palavra, é, quando Moisés falou é, de não... Pratic... puseram na boca de Moisés não pratiqueis, não praticareis o espiritismo sendo que essa palavra foi criada por Kardec portanto impossível Moisés ter falado e você não encontra em outras versões da Bíblia, muitas igrejas dessas descendo a lenha no espiritismo, que é coisa do demônio, do capeta, o que, que eles querem com isso? Não perder os fiéis que pagam o tal dízimo, 10% do que você ganha no mês é muita coisa né Paga o seu dízimo, então eles não querem perder os fiéis, o financiamento, eles não estão muito preocupados com a mudança de vida desses fiéis, a mudança de vida é, dessas pessoas que se tornem pessoas melhores, mas eles querem controlar com quem eles falam, o que eles leem, o que eles estudam, é, o que fazem, o comportamento, né? mais algumas, se corta cabelo, se usa saia... O que que faz? Então, na verdade, vira um, um, uma igreja barraco, que todo mundo se mete na vida de todo mundo, impondo coisas assim sem sentido nenhum. E muitas até hoje falam do Espiritismo como se fosse obra do demônio. Nem tiveram o trabalho de, ou se tiveram o trabalho de se informar que o Espiritismo é uma doutrina, não é uma religião e é uma, é, se baseia nos ensinos cristãos de Jesus... São de má fé, atuam como má fé. Mas enfim, por essas e outras que uh, a doutrina espírita chega uh, para as pessoas de meios muito, muito aleatórios e ninguém vai ficar querendo converter você ao espiritismo. Isso não existe, tá? Isso não existe porque é uma doutrina que você opta por seguir quando tudo mais falhou. Né? quando tudo mais não fez sentido, a doutrina espírita nos cativa pela razão, pelo menos para mim foi assim. Bom, mas eu falei demais hoje, é, no próximo é, encontro, no próximo episódio, nós vamos começar o capítulo 3 da segunda parte da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a volta espiritual. Vamos falar sobre a alma após a morte, sua individualidade vida eterna, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. Perceba que os assuntos estão tá ficando cada vez mais legal, mais gostoso. Então, ó, se você não é inscrito ainda, clique em inscrever, ative as notificações e apoie o canal clicando em Seja Membro. Te encontro no próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau!